0: Dit is Elke Week, een podcast van EwM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
1: Hij Geert. hè? Hai Sam, de beste wensen voor het nieuwe jaar.
0: Is gelijks, is gelijks. We gaan het vandaag hebben over arbeidsmigratie. Ja, en dan. Ik, en dan een
1: vrolijk thema om het jaar mee, mee af te trappen.
0: Ja, en dan specifiek de, de glastuinbouw. En ik geloof dat jij in de Bolle bent opgegroeid.
1: Zeker, zeker. Ja, ik, uh, dat is een groot deel van mijn jeugd. Mijn ouders wonen nog in de, in de Bolle een klein dorpje vlakbij de Keukenhof. En, uh, ik mag zelfs zeggen dat ik een kleine bijdrage heb geleverd aan dit uh, artikel dat we vandaag gaan bespreken, Of het onderwerp waar we het nu over hebben. Want uh, Aan tafel is aangeschoven Jeroen van Wensen, onze economie Welkom Jeroen.
2: Dag, Geert. Ja, een
1: tijd geleden vroeg je van: uh, Ken je nog veel mensen in de glastuinbouw en de bolle teelt? Toevallig had ik ook wel eens een keer een, een oude uh, kennis uit het dorp uh, opgezocht. die een van de grootste spelers is uh, in de, in de bolle teelt en bolle export uh, over de wereld. En die uh, heb jij daarna uh, ook gesproken, gelukkig. En uh, een van de vele mensen met wie jij gesproken hebt over het artikel waar we het over gaan hebben. Namelijk: Wat moeten we nou? We hebben een enorme productie van planten, bollen, uh, bloemen uh, in Nederland. Daar zijn we onbekend, maar iemand moet dat doen. Um, en daar zijn handjes voor nodig en arbeidsmigratie. Dat was een beetje het vertrekpunt van jou stuk, toch? Klopt. En ben je wijzer geworden?
2: Nou, een beetje wel, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Want de grenzen moeten dicht. migratie wordt aan banden gelegd. Althans, daar gaat het een beetje om in de formatie nu, geloof ik. Dat is een van de redenen waarom mensen toch op de partij hebben gestemd... die nu om de tafel zitten om te kijken of er een kabinet te formeren valt. Maar kunnen we wel zonder die arbeidsmigranten... in dat soort vitale sectoren van onze economie? Wat, wat moeten we doen?
2: Nou... De, het idee, kijk, het, de, de, de economische theorie is vrij simpel. Uh, hoe meer arbeid je toevoegt aan de arbeidsaanbod... je toevoegt aan de economie... Hoe groter je economie uh, wordt. En dat hebben we in, uh, in Nederland hebben we dat ook echt, uh, echt kunnen zien. Hè? Uh, afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 850.000 werkenden uit het buitenland bijgekomen. En de economie is ook enorm gegroeid. Hè? We zijn onlangs door de duizend miljard gegaan. En, Want dan uh,
1: vergroot je je productiviteit ja, en kan... dan met de omvang om, om, van je economie.
2: Maar ja, dan... er komen allemaal mensen bij die gaan allemaal dingen doen. en, uh, en uh, ja, dus met, Er komen meer mensen bij, dus je verdient ook met z'n allen gewoon meer geld.
1: Kijk, dat is een goed teken.
2: Dus dat is een goed teken. Dus het is, uh, we, we, we zijn in Nederland heel succesvol met het vergroten van het aanbod, arbeidsaanbod. Hè. Hiervoor uh, we hebben we natuurlijk al uh, heel veel gastarbeiders in het verleden. Uh, hey, de, de traditionele gastarbeiders gehaald. Maar we ja. hebben ook vrouwen uh, echt de arbeidsmarkt opgejaagd. Ook fiscale. Dus uh, um, iemand, uh, zeg maar even het traditionele gezin waar uh, alleen de man werkt en de vrouw achter het aren staat. Ja, die mensen betalen zo gigantisch veel belasting. Terwijl als... Uh, mannetje en vrouwtje, of wat voor samenstelling dan ook, werken. Alle twee, twee dan, verdieners. Zijn, ja. dan zijn de kortingen, belastingkortingen gigantisch. Uh, dus we hebben heel veel mensen de arbeidsmarkt weten op te jagen. En we zijn ook heel succesvol in het aantrekken van arbeidsmigranten. En daardoor wordt onze economie groter en groter.
1: Oké, okay, iedereen werkt. Wel een deel deeltijd geloof ik. Maar dat is een andere discussie uh, die ons nog te voeren ja. valt. Maar in ieder geval dus wordt er veel gewerkt. Ja. Wie zijn die arbeidsmigranten waar we het over hebben? Dat zijn, uh, kun je ze in categorieën een beetje voor ons opdelen? Wat zijn, uh, wat zijn het voor types?
2: Nou, je hebt, uh, het is eigenlijk heel simpel. Zeg maar, simpel, de, de Indië werkt in de ICT en de Pool die werkt in de landbouw. Zo, Kijk, uh, dat is even simplificeren. Uh, ja, ja, maar het is zo, zo simpel als dat klinkt. Zo is het ook in de praktijk ongeveer wel.
1: En, en, en landbouw is, dat wil zeggen, uh, je kent de specersteekers, de tomatenplukkers, uh, nou ja, en in, in het geval van, van waar we net even in het begin over hadden, de bollepellers bijvoorbeeld, of de mensen die in de planten, uh, in, nou, de glastuinbouw werken. Uh, dat zijn eigenlijk uh, Oké, okay, dat zijn allemaal, je zegt allemaal oost europeanen ja. midden oost europeanen over het algemeen, ja, veel ja, Polen.
2: Ja, heel veel Polen. Hoeveel mensen Iergaan, gaat het Ja, Roemenen. Nou kijk, het, het aardige is dat de arbeidsmigrant uh, uh, die, um, die, die is lastig uh, te ontdekken. Ja, misschien in het echt uh, wel makkelijk hè, dat je denkt, hé, hey, een arbeidsmigrant die herken ik uit duizenden. Ja. Maar in de statistieken uh, vind je hem heel moeilijk terug. Want uh, neem bijvoorbeeld de Poolse student die hier uh, naartoe komt en uh, besluit om uh, ook vakken te gaan vullen om wat bij te verdienen. Ja, ja in de statistieken zie je niet dat dat een arbeidsmigrant is. Um, dus moet je dat allemaal een beetje gaan afleiden van... oké, okay, het is iemand die heeft niet de Nederlandse nationaliteit... woont hier nog niet uh, 30 jaar of zo... Uh, en uh, heeft binnen x aantal dagen na aankomst een baan. Dan zal het vermoedelijk een arbeidsmigrant zijn. Mm -hmm. dus een, iemand die Een asielmigrant die doet er vaak wat langer over. Dus dat is weer een beetje een andere categorie. Ja, ja, ja. Nou, als je dat gaat bekijken, dan heb je het over ongeveer 700.000 mensen uit de Europese Unie. 700.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. En 500.000 arbeidsmigranten uit andere landen. Dus in Nederland? In, in Nederland, ja. Dus, uh, dus 1,2 miljoen mensen. 1,2 miljoen arbeidsmigranten. En, en de, 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 de bevolking is 10 miljoen. Dus het gaat ongeveer om 12% van je beroepsbevolking. Heeft dat is wel een, pittig. En uh, uh,
1: even puur, ze moeten er blij mee zijn. Is dat nou goed? Want jij zegt van de economie groeit naarmate je meer uh, arbeid ja. uh, inzet. Of meer ruimte maakt voor arbeid. Uh, maar er zijn ook allerlei problemen. We hebben de woningmarkt. Die, ja,
2: maar als ik nog even... Die, want net ging het even over de theorieën. Uh, kijk, uh, dus hoe meer mensen erbij komen... hoe meer je verdient mensen z'n allen. Maar dat wil niet zeggen dat je rijker wordt. Sterker nog... Als je, uh, kijk, die, 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 de ingenieur bij ASML, mm -hmm. uh, zoals ook in het artikel staat, hè, zoals ook een arbeidseconoom uh, opmerkt. Ja, die is haar geld wel waard, zeg maar. Hè? Want we bouwen hele mooie geavanceerde chipmachines en die verkopen we voor veel geld. En ASML levert gewoon veel geld op, ja. draagt veel bij aan de welvaart. Ja. Maar zeg maar even die straatarme Bulgaarse tomatenteler die niet al te veel geld verdient... En, en, en zeker nog als die in constructie zit met uitzendbureaus... waar je zeer grote vraagtekens bij mag zetten. Ja, die verdient zo weinig en die voegt zo weinig toe aan de economie... dat we eigenlijk collectief verarmen. Tweede probleem... Is uh, dat als jij je werk kan laten verrichten door spot arbeidsmigranten? Ja dan ga je niet na zitten denken over een peperdure machine. Dan denk je van ik heb wel een, een blik Bulgaren. die het voor mij oplossen. Waarom zou ik uh, hem, uh, allemaal risico nemen door veel geld te inv investeren in een dure. Uh, Tomatenplukkerobot. Dus laagbetaalde
1: arbeid maakt toch niet per se zeker eerder nee. armer. Ja, kan. Uh, maar ja. dat is statistisch gezien, of dat voelen we ook echt in de portemonnee?
2: Nou, dat is dat lijkt ook wel. Dus je, nou, kijk, het probleem is, je, um, nee, kijk, de modellen wijzen uit dat als je dat doet, hè, dus als je goedkope uh, arbeidsmigranten binnenhaalt, dan verarm je. Ja. Of dat ook echt zo in de praktijk is, dat weten we niet. Omdat je geen, om maar even een mooi Nederlands woord te gebruiken, counterfactual hebt. Je hebt ja. geen situatie, geen twee Nederlanden, eentje waar het wel is gebeurd, eentje waar het niet is gebeurd. Dus dat weten we niet zeker. En uh, ander probleem is, uh, je kunt wel zeggen van, uh, ja, weet je, al die goedkope arbeidsmigranten en zo. Um, die doen allemaal maar goedkoop werk, dus daar hebben we niks aan, want dat verarmen we. Maar, en dat zeggen de glastuinbouwers ook, terecht van ja luister, kijk, wij mechaniseren, robotiseren, automatiseren volop. Ja. Maar er is nog heel veel werk dat wel moet worden verricht en Nederlanders komen gewoon niet naar de kassen.
0: Nou, heb je een uh, beetje achtergekomen wat, wat daar de, de oorzaken van zijn geweest? Dat, dat, is een, dat, dat, een, dat steeds een, meer
2: een, mensen... Dat is echt geïnstitutionaliseerd. Een Nederlander gaat gewoon niet naar de kassen om bollen te pellen. Dus... Bijvoorbeeld een, de bollenpels-CAO is veel beter dan de horeca-CAO. Dus als jij gewoon ongeschilderd werk doet in de horeca of in de, in, in, in de kas en bloemen gaat bo bollen gaat pellen... kan je beter bloembollenpeller worden. Als of, je, je schijnt dan bruto
1: niet 300 euro meer te verdienen als bollenpeller dan ja, als, uh, als, ja. als ober.
2: Ja, precies. En uh, Dus dat betaalt prima, maar dat is gewoon geen Nederlander meer... Ja, ja, misschien wat scholieren en zo. Het is wat
1: werken. Ja, ik heb het vroeger wel gedaan hoor. En er wordt nog steeds veel gedaan. Die, uh, die man uit, uh, die bolle uh, boer zal ik maar even zeggen. Die uh, jij interviewt uh, in het stuk. Die zegt ook dat het uh, eigenlijk bijvoorbeeld zo'n bolle pijlmachine. Uh, dat daar uh, normaal gesproken om dat te doen heb je 450 mensen nodig. Maar de machine doet 80, 90 procent van het werk. En daardoor heeft hij dan maar 40, 45 mensen aan de band nodig. Klopt. Geloof ik. Ja. Um, dat herken ik. Want dat uh, gebeurt letterlijk in alle bedrijven rondom het huis van, huis van mijn ouders. Uh, gebeurt dat in de zomer Drie, vier weken lang uh, uh, is dat het aan de hand. En dan zie je net al die arbeidsmiddelen. Vroeger waren dat vooral Turken trouwens, tegenwoordig zijn het meer Oost-Europeanen. Dus het is echt al jaren dat, uh, dat uh,
0: Nederlanders zelf daar helemaal van zijn weggetrokken. Ja. Als het
1: eerst, uh... en, en, en er waren dan wel wat Nederlanders, we weet ik nog van vroeger, maar dat zal tegenwoordig nogal minder geworden zijn, uh, gezien de stijgende welvaart. En waar vooral veel kinderen studenten eigenlijk die het dan, uh, uh, of, ja, scholieren en studenten die het ja, dan ja. toch wel voor je lucratief was. Zomerbaantje. Overigens omdat je een stuksprijs nog kon verdienen. Dus ik kon heel goed uh, je Sinterbollen uit Hollen. En dan kon ik echt 15 euro per uur mee verdienen op mijn uh, 16e. Ah, dat, is nice. dat was uh, fantastisch. Dat en verdien je nu niet meer. Dat kan uh, je als een journalist kan heel hard uh, schrijven, maar dat, uh, dat werkt niet bij elkaar. Maar even uh, terug naar, dus de innovatie is er wel geweest, maar die gaat niet verder als je, dat continu, als je daar continu goedkope migranten tegenaan gooit, om het maar even plat te zeggen. Yes, dit kan nog een trigger zijn om wel te innoveren voor zo'n boer of voor zo'n lastuinbouwer om... Uh, uh, als je de arbeidsmigratie duurder maakt, bijvoorbeeld.
2: Nou, nog even één stap terug, denk ik. Kijk, de, dus glastuinbouw Nederland ook. En de tijdens die, die, die dan ook in het artikel aan het woord komen, die stellen ook van, ja, luister, we kunnen gewoon nog niet alles uh, mechaniseren, robotiseren, automatiseren. Dus er ja. zijn nog steeds mensen nodig en die mensen komen niet. Als... Als die mensen dus, die, 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 er komt dus niemand op af, ja, dan blijft het werk liggen. Dat betekent dat je dus uh, afscheid zou moeten nemen van de kassen. Want het werk kan gewoon niet worden gedaan. En wat je dan krijgt, de hele kassen, de, de, de hele glastuinbouw in Nederland is gewoon echt een high-tech sector. Hè? Dus je hebt uh, gewoon het, uh, het bollepellen, zeg maar even het laagst. Maar daaromheen ja. zit een hele schil met logistiek, handel. Heel veel bedrijven die ja, al die machines toeleveren. Daar uh, ja. wordt gigantisch veel geld uh, wordt er verdiend. En uh, er komt dus ook heel veel hoogtechnologische hoog uh, uh, zaken komen eraan te pas. Maar als je nou die primaire kassen eruit trekt, dan is dus de kans groot dat je die, dat, dat, de die hele keten nee, stormt. Een aantal schakels je eruit en die hele keten die valt onderuit. En dan ben je de hele glasteinbouw kwijt. En dat, en dat, dat bevestigt ook economen, ook in het artikel van ja. Dat is wel een, een, een lastig gegeven. Hè? Dus op zich, volgens de modellen, zou je moeten zeggen: Nou, laat die Bulga maar lekker in Bulgarije. Die hebben we hier niet nodig, want daar worden we alleen maar armen van. Maar tegelijkertijd denk je: Ja, nee, ik heb hem wel nodig, want ja, anders raken we gewoon een hele, een hele uh, bedrijfstak. Dus dat is een kwijt. beetje
1: een, een soort evenwichtsoefening. Van zitten we net, is de, loopt de innovatie parallel aan de vermindering van arbeidsplaatsen. Of van de vermindering van arbeid eigenlijk die we hebben. Ja, en dat is, dat is spannend. Ja. Um, plus dat als die mensen die werken, die komen niet alleen om te werken en om een statistiek te zijn in jouw, uh, jouw economische schema. En in het hoofd van jou als economie-directeur. Maar die zijn natuurlijk ook gewoon levende mensen die moeten wonen ergens. En dat is natuurlijk een groot probleem op dit moment in dit land.
2: Precies. Precies, dat is, dat is echt een. Uh, dat, is echt een, uh, een uh, dat maakt het natuurlijk ook meteen zo lastig. Uh, ze hebben zorg nodig. Uh, ze sluiten aan in de file. Uh, als er nog kinderen meekomen, of zo moeten dan uh, naar school toe als ze hier wat, uh, ja. wat langer uh, verblijven. Dus ze leggen druk op alles. En uh, zorgen ook voor heel veel, natuurlijk heel veel overlast in, uh, in, uh, in steden en uh, dorpen. Uh, nou, zelf waar ik woon, in, uh, in Amsterdam uh, is de overlast van oost europiaan ja, ook echt enorm. Hè. De Oost-Europese junk is ook. De Junk zijn weer terug, zijn Die vaak komen, die ja. komen voort
1: uit die arbeidsmigratie. -einde. Ja,
2: die zijn dan hier naartoe gekomen, en die mislukken dan gewoon ergens ja. en die worden dan, ja, die blijven hier maar een beetje hangen en zo, die doen niks meer, maar die zorgen wel ja, voor gigantisch veel overlast. Dus <coughs> sorry, dus dat is, een, um, dat is natuurlijk gewoon een aspect. Ja. Maar daar is ook, en daarin gaat het artikel niet echt veel dieper op in, maar um, als je gewoon nog even kijkt naar ASML, ja, weet je, iedereen die in de buurt van Veldhoven woont, en in, uh, in, in, in de wijde omtrek. Ja, weet je, uh, huizenprijzen gaan natuurlijk als gekken omhoog.
1: Ik ben laatst nog een, een knechtsol geweest, want er komt Laurens Dassen van Volt vandaan. Uh, dus vlak voor de verkiezingen had ik daar een kleine reportage een over. Een van de
2: acht uh, zaligheden in de Brabantse camper.
1: Heel goed, heel goed. Ja. Ik dacht dat er zeven waren, maar ik geloof, ik geloof je op je woord als je zegt dat er acht waren. staat in mijn artikel. Um, ik zal even opzoeken. Nee, die uh, Knechtsel is een van die dorpen vlak tegen Veldhoven aan, waar eigenlijk AZML naartoe groeit. En dan zegt iedereen inderdaad van de sfeer in het dorp is totaal veranderd. Mensen willen lekker vrij wonen in een mooi dorpje. Maar het zijn allemaal, uh, arbeids, uh, allemaal experts. Nu, hey, hooggeschoolde arbeidsmiddel van het heet opeens experts. Ja, dat is natuurlijk ja. duurder. Nu is,
0: is het voorbeeld van AZML wel, dat, dat zij zelf ook heel veel investeren in huisvesting. Uh, en, ja. uh, en juist... Uh, voor zorgen dat de mensen die voor hun en voor de keten waar zij onderdeel van uitmaken. Juist uh, dat dat veel beter geregeld wordt. Althans, hoe zit dat bij de glastuinbouw? Um, nou, dat, is een, dat, dat vind ik eigenlijk een... Is flauwe uh, vraag misschien.
2: Uh, ja, ook een moeilijke vraag. Nog, nog heel even over ASML. Maar dat is ook, ook in het artikel komt dat ook aan uh, bord. Van krijgen de bedrijven die uh, leunen op arbeidsmigranten. Daarvan ook wel de, de gevolgen voldoen op hun bord. Ja. Hmm. En Doet ASML wel genoeg aan de... Huizenbouw, um, uh, weet ik niet. Kijk je naar de glastuinbouw, um, ja, um, het is even de vraag van, van oh, naar, naar, welke getallen, naar, welke, naar welke getallen en statistieken kijk je dan... He, uh, iedere tuinder die je belt, uh, die zal zeggen dat hij uh, he, het allerbeste doet met uh, het allerbeste voor heeft met huisvesting en iedereen goed betaalt en, uh, en noem maar op. Ja. Maar ondertussen zijn er ook in Nederland 14.000 uh, uitzendbureaus, 14.000 14 uitzendbureaus, 14 die waarvan uh, uh, nou ja, bijna allemaal zich uh, dan bijvoorbeeld uitsluiten met die arbeidsmigrant bezighouden. Ja. Ja, dat, dat kan niet al. allemaal,
1: kan, kan allemaal zuivere boel zijn.
2: Nee. nee, en dat blijkt ook uit uh, onderzoeken. Je hebt de, uh, de commissie Roemer, uh, van de befaamde SPR uh, Emiel Roemer. Ja. Um, ja, die heeft daar ook die heeft dat onderzocht. En die misstanden zijn gewoon echt. Uh, dat, 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 die misstanden zijn enorm. Ja. En, dat, en dat distributiecentra, slachterijen, weet je wel, dat zijn dat soort traditionele. Ja, want daar takken. hebben we het nog eens over
1: gehad. Hè? Dat is inderdaad ook nog van die takken waar er enorm veel. Uh, uh, Arbeidsmigranten in wonen. Als dus een uh, klein,
0: klein tipje van de sluier lichten, want die uitzendbureaus, die, die gaan naar Polen, die stoppen ze allemaal in een busje en rijden ze hier naartoe ja. en zetten ze daar in een klein appartementje, trio ja. achter met z'n twaalfen.
2: Ja, je, kan, je hebt bijvoorbeeld wat een, wat een, wat, wat, ja, kijk, je kunt ook de arbeidsmigrant kan ook echt een goed verdienmodel zijn, hè? Dus je haalt gewoon iemand uit Bulgarije, uh, die laat je werken, nou keurig op papier volgens het minimumloon, het minimumloon gaat allemaal uh, prima. Uh, Zo'n uitzendbureau zet daar dan nog voor zichzelf uh, flink uh, een uh, bedrag op. Um, uh, en ondertussen stop je die, uh, die, die uitzendkracht in een, in een of andere... Ja, huis waar uh, 120 matrassen liggen. Ja. Uh, met uh, 30 centimeter tussenruimte. En daar vraag je gewoon uh, bijna het minimumloon voor. Dus zo uh, dus, uh, papieren verdient iemand uh, het minimumloon, maar die moet dat ook weer terugbetalen in de vorm van huur bij wijze van spreken. Uh, dat is een waardoor dat, ja, dat is gewoon complete uitbuiting ja. natuurlijk. En, en zo zijn het tal van constructies met, uh, uh, Nederland ziet het natuurlijk ook in allerlei flexcontracten. Dus we, het is bijna een soort open uitnodiging om, uh, om die arbeidsmigranten uit dan het, te buiten. Toch
1: voor, even voor die glasteinbouwer opnemen. Tenminste. In mijn jeugd weet ik dat nog wel. Volgens mij doen ze dat nog steeds. Uh, dat ze dan ook wel rondom de schuren hebben ze wel ook caravans of woonruimte ter beschikking voor de voor de werkers die daar komen. En dat dat doen ze eigenlijk om, maar dat is vooral voor seizoensarbeiders dus dat duurt dan maar vaak een paar maanden maximaal die mensen daar zitten. Maar dat is dus heel
0: woonwagenkamp uit de grond gestampt.
1: Uh, ja, bijna. En soms kan het ook wel overlast geven, geloof ik. Maar in ieder geval de bedoeling daarvan is ook om die om juist aantrekkelijker te zijn voor die mensen, om voor jouw bedrijf te kiezen, om bij jou te komen werken, omdat je dan uh, juist dat aanbiedt van je kunt hier ook slapen en uh, dat kost weinig dan kun je dat geld mee terugnemen naar Polen. Ja, klopt. Uh, dat was eigenlijk de oorspronkelijke dag. Dat, vond ik niet zo, dat, dat was nooit zo'n slecht idee.
2: Nee, dat is ook... Uh, en dan ook kon, de, 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 nee. kon de
1: boer of de eigenaar kon ook een beetje in de gaten houden hoe het allemaal ging. En uh, hè, werd, werd daar zo een beetje ook de sociale controle een beetje toegepast. Maar dat is ook bij de, die grote distributiebedrijven, slachthuizen... en ongetwijfeld ook bij de grote telers echt heel moeilijk om dat uh, in de gaten te houden allemaal.
2: Um, ja, kijk, weet je, de, 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 degene die wij gesproken hebben die uh, voor het artikel... Uh, ja, die, hè, ook bijvoorbeeld de tomatenteler, die maakt gebruik ook van seizoensarbeiders. Dus die kan zelf de huisvesting uh, verzorgen. Dat doen ja. ze ook. De gemeente werkt ook graag mee. Uh, ze nemen ook eigenlijk elk jaar dezelfde mensen weer aan. Die ze het jaar daarvoor ook hebben gehad. Werken dus ze dus soort... ook niet met uitzendbureaus. Dus een band mee, ja. Ja, dan kunnen ze die mensen ook gewoon, wat, uh, ja, gewoon goed betalen. Die mensen werken daar ook graag. Dat is natuurlijk ook voor... Ja, die, die glastuin bouwen zelf gewoon een, een veel beter businessmodel. Dus ook hier geldt dat natuurlijk gewoon bijna iedereen, hè, die zal het goede willen doen, ja. maar er zitten toch ook wel heel veel. Uh, heel veel uh, nou, dat ook. En uh, wat, wat is dan de
1: oplossing? Moeten we dan extra belastingen gaan op die arbeidsmigranten? Of, want we, kan niet zo, we kunnen het niet zomaar verbieden. Hè? Het is uh, vrij verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie.
2: Ja, alles buiten de Europese Unie kan je bij wijze van spreken de grenzen uh, dichtgooien. Hè? Dat, ja. dat zou kunnen. Alleen uh, dan, uh, dan gaat er wel. Dan uh, gaat ASML uh, fit? Ja, even <laughs> weer het uh, standaard voorbeeld. En, uh, maar ook, uh, <laughs> hè, ik bedoel. We uh, ja. nemen deze op in uh, deze podcast op in Amsterdam en hier zit ook genoeg bedrijven die uh, uh, bouwen op Amerikanen en Indiërs. Ja, in ja, Amsterdam-Zuid nou, is het ook een heel, heel, heel expert ja, die, uh, die robots
0: in, ja. de, in de glastuinbouw, die, uh, dat heb je natuurlijk ook gewoon allemaal mensen nodig die dat, uh, die dat onderhouden. Dus ja, daar Precies. zit je toch ook gewoon weer met, dus met de robotisering de had
1: ook gepaard met highly skilled uh, ja. migratie ja. voor dit uh, hoog uh, ja. opgeleide arbeid. Dus het,
2: ja. het
0: kan best zijn dat je
2: over tien jaar uit Bulgar Bulgarije ingenieur haalt, bij wijze van spreken. Ja. Maar nog even terug, dus uh, van buiten de Europese Unie kan je gewoon zeggen, nou, je komt er niet meer in en dan binnen de Europese Unie, ja, daar kan je niks aan doen, want... We mogen dankzij het vrije verkeer van personen en ook werknemers en zo... mogen we overal wonen en werken waar we willen. Maar, maar je kan natuurlijk wel uh, aanvullende voorwaarden stellen. Um, uh, bijvoorbeeld aan huisvesting. Hè? Want je moet je ook als... Uh, op een gegeven moment, na zoveel maanden, moet je, je ergens natuurlijk ook gewoon inschrijven. Uh, <coughs> daar, <coughs> Excuus, daar kan je wat uh, uh, aan doen. Um, en ook aan de, die uitzendbureaus. Hè? Als je die er al tussen haalt, dan haal je al een hoop, uh, een hoop ellende weg. Als je daar echt een beetje de rotte appels uithaalt, twee van de drie voldoen niet aan de regels die ervoor gelden. Bijvoorbeeld, daar kan je heel veel in betekenen. Uh, je zou ook nog, het, uh, bij wijze van spreken, het loon nog wat verder kunnen opschroeven, waardoor je dat allemaal afremt, hè? die goedkope maar dan arbeid. Oké,
1: okay, dan is dus de, de, de spreekwoordelijke Pol of Bulgaar is dan een stuk duurder geworden uh, en moeilijker uh, in, in te huren. Daarmee rem je die arbeidsimmigratie toch af. Uh, en voorkom je misschien overlast, druk op de huizenmarkt. Maar... Is het dan een risico zo groot dat dan ook zo'n hele bedrijfstak als de ja. gasten maar failliet gaat? Of, ja, is het, of denk je dat er nog wel genoeg geïnoveerd kan worden om die bollepelmachines en de, de onkruidmachines en de, de tomatenplukmachines en zo te, te verbeteren dat uiteindelijk die zo nodig is?
2: Dat weet ik niet. Dat vind ik een heel moeilijke te beantwoorden vraag. Als je het uh, gaat vragen aan glastuinbouw Nederland en aan de tuinen zelf zullen ze zeggen, nee, dat kan niet. daar rekken ze wel een beetje uit uh, wat ja. we al betalen. Want zoals uh, nog maar even die bloembollenpellen, CEO, uh, dat uh, betaalt al meer dan het minimumloon. Uh, dus uh, hè, wat ons betreft is er maar uit zullen ze zeggen. Aan de andere kant zullen mensen zeggen, nee, ik kan wel omhoog. En dan, uh, dan leg je gewoon die druk om verder te mechaniseren en zo. Het die, 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 ja, is ook eigenlijk ook een politieke voel. vraag
1: of je in het relatief kleine land, en Bevolkte land, enorm dichtbevolkte land. Of je daar natuurlijk. Euh, ook zulke grote sectoren moeten hebben. Dat is dezelfde vraag in de stikstofdiscussie over uh, veebedrijven, uh, veehouderijen. En dat is dus ook de, hier de vraag van, moeten we inderdaad zo'n zo extensieve uh, planten en, 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 bo en bollen en bloemenmarkt uh, ja. bedienen? Ja, ja, kijk,
2: kijk, van de, van de beoogde coalitiepartners, uh, als we, dat, als we even, even denken dat dat BVV, NSC, BBB en VVD gaan worden, ja. dan zit BBB is de enige die zegt nou, uh, de, uh, we witsmigrant we is wel wel welkom, logisch, want de hele ja, achterban de, die irriteert uh, erop. Ja. Um, maar de rest heeft zoiets van, we gaan die paal en perk aanstellen. Dus je kunt je wel voorstellen dat er best een stevige, als die partijen gaan formeren ook, dat er een stevige uh, migratieparagraaf uh, komt te staan. En dat betekent ook dat ze een keuze zullen moeten maken. Ja. En je kunt het risico lopen om te zeggen van, ja, sorry glastijnbouw, jullie zijn veel te uh, intensief en we willen jullie niet meer hebben. En uh, bekijk het maar allemaal met jullie mooie verhalen. Ja. Maar dan zul je daar wel uh, voor in de plaats uh, iets anders aan, uh, uh, aan, aan, ja, aan werkgelegenheid neer moeten zetten. Hè? Want,
1: om de economie te redden eigenlijk. Ja, ja. Om,
2: de, om de economie overeind te, te houden. Je kan niet iedereen het, uh, alles en iedereen het land uitjagen. Dat is natuurlijk, uh, het is echt een kwestie van keuzes maken. Ja. En ja, ik zou niet weten zelf welke keuze dat is. Dat, is, uh, dat lijkt me razend, uh, razend ingewikkeld.
0: Um, maar dat is wel een politieke keuze. Ik had wel nog een vraag, een beetje ook over de, de theorie erachter. Want het. Met dat robotiseren wat er gebeurt. En dan zegt natuurlijk zo'n bedrijf. van Wij doen eigenlijk al uh, het maximale van wat we kunnen. Maar elke keer als zij op een gegeven moment efficiënter kunnen gaan werken. Dan zie je ook bij bedrijven dat ze gewoon de schaal gewoon nog groter gaan gooien. En dan is er altijd nog een restgedeelte. Wat dus ook groter wordt wat door mensen wordt gedaan. Is er dan überhaupt wel een manier ergens mogelijk. Dat je kan zeggen van op deze manier kan je echt ervoor zorgen. Dat, het, dat je mi minder mensen gaat werken zonder dat dat. Zonder dat je dat bedrijf enorm laat groeien. Of in ieder geval die industrie. Nou, het is wel een hele, hele goede opmerking. Want, uh, want in de bloembollen-industrie zie je dat er
2: al 50 jaar wordt geïnnoveerd en gemechaniseerd. Gigantische schaalvergroting. Uh, ja, ja, precies. En inderdaad, dat ze, ze hebben gewoon niet, me, geen mensen eruit gegooid. Maar mens, met, met dezelfde mensen meer, zijn ze meer geproduceerd. Ja, dat dus dus is Dat is, ja. lo
0: is logisch hoor, vanuit ja. hoe een bedrijf Toen. denkt. Ja. Ja.
1: Je, per bol heb je minder mensen nodig. Maar je gaat veel meer bollen produceren waardoor je toch weer meer mensen nodig hebt. Ja. ja.
2: Um, ja, nee, hoe je dat, hoe je dat, uh, hoe je dat kan afremmen, dat, uh, dat is dan weer een hele andere vraag. Want dan zou je ondernemers moeten beknotten in de ja. vergunning, verlening of dat soort. Dan je, zou je daarin moeten zoeken. Dat je gewoon echt een soort fysieke grens en, stelt aan de
0: productie. En jij hebt ook, jij hebt ook met wetenschappers hierover gesproken. Hoe, hoe kijken die daar dan tegenaan? Nou
2: ja, kijk. Wat in de. de het, het, eigenlijk wat ze allemaal zeggen, maar dat is, dat is een wetenschapper eigen. Ik kijk ook even naar de. Echte wetenschappen hier aan tafel regeert. Maar dus, dus elk onderzoek eindigt altijd meer onderzoek is nodig. Ja. En dat is ook wat hier het uh, geval is. Uh, ik heb met, uh, met een aantal uh, uh, gesproken. Ook iemand die bijvoorbeeld in 2001 al onderzoek deed naar arbeidsmigratie. Uh, en toen ook al zei van ja, weet je, um, uh, uiteindelijk uh, uh, hoeft dat niet bij te dragen. Je moet keuzes maken, et cetera, et cetera. Um, wat er bijvoorbeeld wel uit, uh, wat bijvoorbeeld wel duidelijk is, dat is even een zijpaardje hoor, maar wat wel duidelijk is, en dat is diegene die ik sprak, die dat is Harry van Dalen, uh, hoogleraar van de Universiteit van Tilburg en ook uh, verbonden aan het uh, Nederlands Demografisch Instituut en NIDI. Mm -hmm. um, die had in 2000 Eén, pardon, in 2001 zei hij al van ja, luister, die migratie gaat niet helpen, bijvoorbeeld tegen de vergrijzing. Dat was
1: mijn volgende vraag. Van, ja. Want dit gaat ook over mensen bijvoorbeeld in de zorg. of überhaupt het draaien houden van de economie. maar ook het verzorgen van onze vergrij vergrijzende ouderen, zal ik maar even zeggen. Um, dat wordt zo vaak gezegd, we moeten meer mensen uit het buitenland halen. om die vergrijzing tegen te gaan. En dat las ik in het artikel van jou, van die van Dalen. Wat. Uh, het blijkt dus een totale fictie te zijn dat im meer immigratie ja. Uh, ja. de vergrijzing oplost.
2: Ja, dat is, dat is een. Uh, kijk, het kan wel tijdelijk helpen, maar dan moet het wel, dan moet er alles mee zitten. Dus dan moet je iemand hier halen die hierheen komt dan een aantal jaar hier blijft werken, verder geen kinderen gaat krijgen, hier ook niet verliefd wordt op iemand die niet blijft, en die moet ook weer gewoon weggaan, want anders krijg je dus het, het probleem dat eh, uh, even het, het, het cliché met de poel komt hierheen. bouwt zijn eigen huis, en als hij klaar is gaat hij net als de rest met pensioen, weet je wel? Ja. Dus en dat is het en dat terecht soort maar. Soort, uh, <laughs> en dat is dus dan heb je dan uh, ja. weer, we zal er niks mee opgeschoten en dat is dus, dus migratie helpt maar heel beperkt tegen vergrijzing. En dat is onlangs ook weer bevestigd wat, die, wat Harry van Dalen dan in 2001 al schreef. Ja. Schreef ook afgelopen december, schreef de adviesraad voor de migratie. zei ook van, uh, ja, arbeidsmigrant, helpt maar beperkt tegen uh, vergrijzing. Veel ja. effectieve middel is eigenlijk of een minstens zo effectief middel is gewoon allemaal even paediatrisch lange doorwerken. Ze zeggen, ze zeggen eigenlijk
1: die adviesraad zegt nog, dat vond ik wel grappig, dat tot 2040 moet je persoonlijk 3 miljoen arbeidsmigranten erbij halen in Nederland ja, ja. om de vergrijzing in de hand te roepen, maar dan ja. heb je als die hier blijven. En dat
2: moeten dan allemaal modelmatig, uh, uitstekende migranten
1: ja, ja, die die eigenlijk Precies niet... houden aan het model. Ja, anders, anders zeggen ze, berekenen ze, nou, ze zijn er tegen 2060, ook, zijn ook die miljoenen arbeiders met pensioen. En dan is die grijze druk dus eigenlijk alleen maar toegenomen. Juist, de vergrijzing is toegenomen.
2: Je, je, je verplaatst het probleem in de tijd. Ja. En ook in 2001 verwees uh, Van Dalen naar zo'n onderzoek. En dan hadden ze gedaan van, ja, wat als we nou die grijze druk komende eeuw pijl willen houden? En dan kom je uiteindelijk uit op een bevolking in Nederland van 109 miljoen mensen of zo. Hè? Ja. Dus, dus even, en dat was meer ja. gewoon even zo'n modematige benadering. Gaat ja, wat gebeuren maar natuurlijk.
1: Maar bovendien dus, zijn er ook, he, op dit moment is er al een gigantisch huizen tekort natuurlijk. Dus je kunt niet eens honderden, honderdduizend uh, arbeidsbevolkingen erbij halen. Laat staan miljoenen wat er dan nodig ja, zou zijn. precies. Dus we moeten het anders op gaan lossen. Ja, uh, er zijn al
0: zoveel ruimteproblemen zijn, hè? Ja, wegen, je
1: kan ergens parkeren. Uitstoot, uh, ja, precies. Stroomnet, gaan we door. Ja,
0: uh, dus uh, lekker vrolijk verhaal weer,
1: Jeroen.
2: Hoe nee, is het Het is een hartstikke vrolijk nee. verhaal. Er is, uh, hoe hoe je moeten je wij nou doet... het nieuwe jaar in? Nee, maar kijk, je kunt, je kunt echt wel wat aan arbeidsmigratie doen. Er zijn echt wel keuzes die je kunt maken. Uh -huh. um, nogmaals, er wordt echt heel veel onderzoek verricht naar van... oké, okay, als je die keuze maakt, welke keuze moet je dan maken? Ik sprak ook uh, uh, onderzoekers die nu juist volop daarmee bezig zijn. Echt ook met case studies aan het kijken zijn van... oké, okay, waar heeft het nou zin en waar heeft het niet zin? Dus je, echt uh, de, 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 degene die de komende vier jaar, als ze vier blijven zitten... Het, het zeggen krijgen in Den Haag, kunnen echt Echt wel onderbouwde keuzes maken. Dat er wel een beetje maatwerk moeten worden. dus.
0: Ja, want ik ben daar wel benieuwd naar. Want uh, als we kijken naar in ieder geval de, de partijen die nu aan tafel zitten. Dan uh, is een, een, een harde aanpak op arbeidsmigratie en dergelijke. Dat, dat ligt in de lijn der verwachting. Maar wat is zo'n harde aanpak dan precies? Een harde
2: aanpak zou echt zijn van uh, het uh, makkelijkste is dus goed kijken naar wat van buiten de EU binnen, <coughs> binnenkomt. Ja, en die uh, kun je nog echt beperken. Dat kun je gewoon echt uh, wat aan doen. Binnen de EU is lastig, maar nogmaals, daar kan je toch wel vrij hard op ingrijpen. Door veel meer eisen te stellen aan uh, degene die in dienst komt bij een werkgever. Ja, Bijvoorbeeld en die 14.000 uitzendbureaus. Uh, ja, die
0: 14.000, precies uh, daar, in dat soort. Het je... ging ja. ook over die belastingvoordelen die experts hebben... waar Pieter Omtzigt in de campagne over gehad heeft. Daar
2: zou je ook uh, wat aan kunnen doen. Dat is ook een, uh, een interessante... Komt verder in het artikel niet aan bod, want dat gaat echt over meer over de opeens de, dan weer de experten. Ja, ja, en, uh, <laughs> uh, ja. je hebt
1: meer geld, dus die hebben een speciale uh, plekje in ons hart. lijkt het wel, maar ze krijgen enorme arbeidskorting en zo. Ja. Ja, ja, en de vraag is: of moet je kijk,
2: daar kun je twee dingen over zeggen? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van die, 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 die expert die krijgt dan uh, die krijgt dan heel veel belastingvoordeel. Um, ja. Uh, weet je, zou het bedrijf waar hij die in dienst komt niet de, daarvoor moeten opdraaien? Um, waarom moet de belastingbetaler dat betalen? Want wat hij eigenlijk krijgt is een soort compensatie voor het feit dat hij verhuiskosten heeft moeten maken. Daar is die 30% regeling op gebaseerd en die wordt al flink afgebouwd. Anderzijds is het zo dat um, die regeling, nou wordt het een beetje fiscaal technisch, maar die regeling is dus een tegemoetkoming voor de verhuiskosten. Als je die regeling afschaft. Dan krijgen, kunnen mensen nog steeds in aanmerking komen voor, ver, voor een vergoeding voor de verhuiskosten. Dat kunnen wij ook zelfs als we binnen Nederland verhuizen. Ja. En dat geldt ook als je vanuit een ver buitenland komt. Ja, dan schaf je die regeling af, maar dan komen mensen met, uh, in plaats van dat ze zeggen: Doe mij even die, uh, die fiscaal voordelige regeling. Zeggen zo: Hier heb je beste belastingdienst, hier heb je bonnetjes van mijn verhuizing, en hier van mijn nieuwe interieur, en van mijn zus, en maar zo: vergunning hier, vergunning daar. Kom ik even declareren. En als je dan gaat berekenen, dan zie je dat het afschaffen van die 30% regeling weer helemaal niet zoveel oplevert als dat het lijkt. Dus dat is nog even een. Uh, een ander ding. maar dat is een en, heel... En heb, artikel, nog, he? en
1: heb je nog natuurlijk, daar zal Pieter Omtzigt zeker op, uh, op Hamer in de, deze formatie achter gesloten deuren. Dat zal toch ook wel de studiemigratie zijn... die honderdduizenden. of 120.000, geloof ik, inmiddels... of uh, buitenlandse studenten die hier in Nederland relatief goed ook met allerlei voordelen... Uh, en soms met dubbele, uh, dubbele studiefinanciering zelfs uh, ja, zitten. Ja, je, als, je,
2: als jij student bent en uh, je bent bijvoorbeeld... Uh, je woont in Engeland en je denkt, ik ga studeren... Um, en ik wil een leuke tijd hebben, dan kan je... Best wel, het is best wel een aardige keuze om te kiezen voor Amsterdam... Uh, daar kan je best wel heel erg het dure huis huren. Ergens op een hele mooie plek in het centrum. En dan spaar je nog heel veel geld uit. Omdat het collegegeld die zo bizar laag is. Ja. En dat is natuurlijk de reden dat al die buitenlandse studenten hier zijn.
1: Ja, ik geloof het een op, ja. dat het de behouding 1 op 10 is. Het gaat om buitenlandse studenten die in Nederland studeren. En Nederlandse studenten die naar buitenland gaan. Hè? Dat Precies. is maar 1 ja. op 10 de laatste. Uh, maar dat is weer een ander dossier. Misschien voor een volgend artikel. Ja, uh, dat staat
0: uh, in. We kunnen zo die 1,2 miljoen arbeidsmigranten kunnen we allemaal langsgaan. Ja, ja, ja,
1: ja, zeker. De vluchtelingenkwestie hebben we ook al eens besproken aan deze tafel. Dus. Maar uh, dankjeroen. Uh, blij dat er nog wat uh, uh, handvatten zijn en uh, handel, handelperspectieven. Handelingsperspectieven Handelingsperspectief heet dat in Juist, de ambtelijke wereld klopt. Laten we dat uh, laten we eraan vastklampen voor het nieuwe
0: jaar. Heel goed doen. Heel graag gedaan. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Voor dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder Geert Ik ben op Twitter te vinden onder Samw. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.beek.hwitmagazine.nl Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.